0: Devletin sosyal alandan elini çekmesi kavramını devletin sosyal alana elini atmasıyla açıklamamız lazım. Yani devlet ne oldu da sosyal alana elini attı sorusuyla bakmamız lazım. Çünkü işte köklü anlamda bizim tartıştığımız feodalizm sonrasında kurulan modern dünyada yavaş yavaş devlet de elini sosyal alana atmak zorunda kalacak. Ama bu çok ilginç. Ee, yani aslında 1648... E, e, 1648 önce İngiliz devrimi, sonra 1848'de e, Avrupa devrimlerini mukayese ettiğinizde sosyal kavramlar 1848 devrimleriyle gündeme gelecek. Tabi orada iki tarihi anlatabilirsiniz. Bir tanesi işte işçilerin hak kazanmasıyla bunu anlatabilirsiniz. Ya da o dönemde yapılan raporlandırmalardan yola çıkarak devleti başka... E, kapitalistleşme ya da burjuvazinin inşasında bir rol olarak da gözlemleyebilirsiniz. Yani kabaca baktığımızda e, Ralph Miliband gibi bazı düşünürlerin ifade ettiğinden yola çıkarsak, bugün olsa olsa kapitalist devletten bahsedebilirsiniz diyecek. Çünkü e, aslında üretim konusunda insanların yetersizliği, üretim konusunda bilgisizliğinin yetersizliği, Bonapartist ya da Jacobin eğilimleri çok ön plana çıkartılacak. Yani sonuç şu aslında. Marksizmin de söylediği gibi proletarya diktatörlüğü önerisi ne üzerine inşa ediliyordu ki Marx'ın kendisi bir Jacoben aynı zamanda. Diyor ki önce o bilincin gelişebilmesi için bir diktatöryal araçla toplumun yönetilmesi gerekiyor. Bu bize aslında farkında olmadan ya da bir şekilde vesayet dediğimiz rejimin başlangıcını da ifade ediyor. Yani diyoruz ki Toplumda bir şuur oluşuncaya kadar bu şuur bir şekilde yönetilmeli. Bu nasıl olmalı? E, bu anlamda aslında devlet ya da işte merkezi devletlerin tanımlanmaya başlamasıyla beraber merkezi devletlerin en büyük sıkıntısının bir kapitalistin olmamasıyla e, ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ve devletlerin rekabet ortamı içerisinde kapitalistleşebilmek için e, kapitalisti inşa etme çabalarının gündeme geldiğini görüyorsunuz. Ve kapitalistin de... Olmadığından ya da olamamasından yola çıkarak 1848'den itibaren de bir kapitalistin inşa edilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Yani her devletin yapmaya çalıştığı şey kendi burjuvaziyi ve doğal olarak kendi sermayedarı ve sermayeyi yönetebilecek kapitalistini inşa etmek. Ama geldiğimiz noktada devletin bunu yaparken de kendi alanı içerisinde kapitalistin olmamasından yola çıkarak bunu inşa edebilmek için yaptığı e, küçük... Motivasyonlar diyelim. Bu bize sosyal devlet anlayışının ortaya çıkışını getiriyor. Yani e, bu motivasyonlardan işte 1848 koşulları incelendiğinde orada yine farklı bir tablodan görebiliyorsunuz. Çünkü stagflasyon var. Durgunluk içinde bir enflasyon söz konusu. Deniliyor ki ya diyorlar yani niye bir durgunluk var? Oysa imalat var, bir üretim var ama üretimi satın alma yok. Doğal olarak satın alma olmadığı için de üretici satacağı ürününde fiyatını korarak koyarak satmaya çalışıyor ve bir enflasyon var. Satış olmadığı halde sürekli fiyatlar artıyor. Buna kabaca stagflasyon anlamını veriyoruz ve bu stagflasyonun nedenleri araştırıldığında şöyle bir sonuç çıkıyor. bizim diyor, ürünlerimizi alacak olan kişiler bizim işçilerimiz. Bu işçilerimiz niye bu ürünleri almıyorlar sorusuna baktıklarında da şunu tespit ediyorlar. İşçi almak istemiyor çünkü kazancının Çalışabilirken yarısını tasarruf etmeye çalışıyor. Çünkü çalışamadığı dönemlerde kalan biriktirdiği parayı yemek zorunda. Yani ne verirseniz verin ücretin elde ettiğin ücretin yarısını saklama yoluna gidiyor insan. Tasarruf etmeye gidiyor. Bunu tespit ettikleri zaman diyorlar ki niye tasarruf ediyor bu insan? Çünkü basit sebepleri var. Birinci sebebi sağlık nedeniyle ayırıyor. Çünkü bir işçinin ortalama ömrü 40 sene maksimum. Ağır şartlarda çalışıyor. Eğer bunu işte genç yaşlardan başladığını ve çalışmaya başladığını düşünürseniz, yani 8 yaşından itibaren çalışmaya başladığını düşünürseniz, ortalama 35 yaşında da elden ayaktan düştüğünü görürseniz, çalışabildiği sürelerde son zamanlarında bunu idame ettirmek zorunda. Çünkü hiçbir güvencesi yok. Bu onu tasarrufa ediyor. Bunun üzerine çok ilginç bir şekilde ya diyorlar ki bunlar aslında tasarruf ediyorlar. Çünkü para kazanıyorlar. Ne yapalım? Devlet burada bazı güvenceler getirsin işsizlik sigortası ya da işte hayat bedava sağlık sigortası gibi. Aslında ben hep şeyi bu noktada analiz ettiğinizde bunu bir sosyal düzenek gibi veya insani bir düzenek gibi anlayabileceğiniz gibi bunu bir kapitalizmin bir evresi olarak da anlayabiliriz. Burada da yapılan şey işçilere bir sağlık sigortası vererek, sağlık güven işsizlik sigortası olanağı sağlayarak tasarruf eğilimlerinin azaltılmaya çalışıldığı ve piyasaya dönmesinin sağlandığını görürsünüz. Bunu kabaca işte sorarım bugün kim daha fazla tasarruf etmesi gerekir diye sınıfta sorduğumda işte öğrenciler hani düşünür. Derim ki yoksul olan kesimin daha tasarruf etmesi gerekirken varlıklılar daha fazla tasarruf ediyor. Çünkü harcıyacağı kadar çok fazla kazanıyor. Oysa yoksul kesimler ve sabit gelirler ise tasarruf eğilimi en az, en düşük olanlar. Bunun aslında böyle bir 1848'den başlayan bir tarihsel altyapısı olduğunu görüyorsunuz. 1848'den itibaren de devletlerin sanayileşebilmek için, e, üretim yapabilecek potansiyele erişen insan kaynaklarına ulaşmak için sürekli bunu eğitmek zorunda kaldıklarını görüyorsunuz ve geldiğimiz noktada aslında e, Sosyal devlet aracılığıyla kapitalist bir devletin inşa edildiğini görüyorsunuz. Bugün birçok noktada hep şunu söylüyorum. Eğer Marksist anlamda bakarsanız, sınıf dediğiniz şey bir kaybedilmez statülerin varlığının üzerine bir şeyi konuşuyorsanız eğer, yani Marksizm işte aristokrat ya da ruh bana analiz ederken ne diyor? Bunların diyor... Bunların bilinç geliştirmesinin sebebi statülerinin kaybolmaması. Doğal olarak bir sınıfın bilinç geliştirebilmesi için statünün kaybolmaması lazım. Doğal olarak aslında bugün devletleri analiz ettiğinde öyle bir zengin yoktur ki, öyle bir kapitalist yoktur ki bir devletin iki dudağı arasında yok edilmesin. Yani işte bilgeysi düşünün 20 senelik bir geçmişi var. Türkiye'nin geçmişi 100 sene olduğuna göre en zenginin geçmişi 100 seneden öte değil. Doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri kapitalist devlet diyorsunuz 200 yıllık bir geçmişi var ve bu noktada kapitalist anlamda baktığınızda devlet içindeki sermayelardan daha yaşlı ve de varlığını ortadan kaldırabilecek kadar kudretli bir yapıya sahip. O yüzden de ben burada Ralph Miliband'ın söylediğine katılıyorum. Son 200 senede yaptığımız tek şey kapitalist devleti geliştirebildik. Varlı- çünkü... Kapitalisten anladığınız şey varlığının asla kaybedilmeyeceği bir sınıfın türetilmesiydi. Bugün böyle bir şey olmadığına göre benim gözlemlediğim kadarıyla daha henüz kapitalizmin herhangi bir evresinde değiliz. Olsa olsa kapitalist devlet dönemindeyiz. Ee, bunun yoksulluğu ya da etki eksikliği nedir aslında? Çünkü e, bunun eksikliği de şurada karşımıza çıkıyor. Henüz üretim unsurlarına ve üretim araçlarına ve sonsuz kaynaklara ulaşabilecek bir kapitalistin Olamaması, yetişememesi gibi bir kavramla karşılaşıyorsunuz. Devletin bu alandan sosyal alandan elini çekmesi elbette ki devlet sosyal alana biraz evvel söylediğimiz gibi üretimi yapacak ama üretim yapabilecek bir kültüre sahip olmadığı için toplumlar devlet sosyal alanda üretim alanına girmek durumunda kaldı. Bütün teodalizm dönemlerinde olduğu gibi elbette devlet zaten arzu edilen şey bu üretim alanlarından kendini çekebilmek, hakem rolünü üstlenmek ama bu sosyal alandan çekilmesi kendisi kapitalist olduğu için çok mümkün olamayacak. Çünkü bugün aslında birçok düzenlemeleri, birçok vergi dilimlerinden tutun da şu anda... İnsanların bile bir üretimin bir unsuru olarak kabul edilen bir devlet mekanizması içerisinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yani Leventüler kimdir dediğinizde bir vergi mükellefi, askerlik sorumlusu olan işte ağıdaki bir hayvanın e, eti, sütü, yumurtası şeklinde bakılabilecek devlet için bir üretim aracı, bir üretim unsuru olarak kabul edilebilecek. O yüzden... Sırtımıza basılmasa bile pasaportumuzda numarası olan, TC kimliğiyle kayıtlı olan, ne yapabileceği sonuna kadar belirgin, ağıldaki bir hayvandan öte çıkmayan bir içeriği tartışıyor olabiliriz. Doğal olarak devletin sosyal olması, hepimize sahip çıkması anlamında baktığınızda e, hala tartışılabilir. Ya da egemen olanın e, bir unsuru olarak devlet kavramını tartışabiliriz. Yani aslında... Devlet, sosyal alandan elini çekmek ister ama önce sosyal alanın inşa edilmesiyle bunu ölçebilirsiniz. Ee, sosyal alanın dahi tanımlarının devlet alanında henüz çok yeni olduğunu... Tabi burada şuna vurgu yapmak lazım. Devlet çok soyut bir kavram. Hepimizin toplamının bir ifadesi olarak devleti konuşuyoruz. Burada benim vurgularım içerisinde devlet bizim ortak kültürümüzün bir sonucu olarak var. Doğal olarak hepimiz devlete bir anlam yüküyorsak sosyal devlet ya da devlet baba gibi kavramlar, sonuçta kurduğumuz ve kurguladığımız yapının birer mahkumu olarak da bu tanımlarımızı yapmış oluyoruz. Ee, bu amaçla aslında son 200 yıldır devletin yapmaya ya da var olan siyasal iktidar içerisinde baktığınızda iktidarların da yapmaya çalıştığı şey, kendi burjuvazisini kapitaliste evirebilmek şeklinde görebilirsiniz. Bütün bu biraz evvel anlattıklarından yola çıktığınızda da şunu söylediğimi ifade edebilirim açıklıkla. Devlet Amerika'da dahil olmak üzere her yerde kapitalisti inşa etmeye çalışsa bile kendisi kapitalistin ta kendisi oldu ve bir kapitalisti henüz inşa edemedi. Yani sonsuz kaynakları olan bir sermaye der dediğiniz kavramla daha insanlık tanışmadı. İşte Marksizm'in söylediği kapitalist devleti bazıları çok erken yorumladı ama ben daha onun Son 200 yıl içerisinde olan bir şey olarak baktığımızda insan gözüyle ve insan aklı ile algılanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Marx'ın kastettiği kapitalistinde gerçekleşmesi için daha uzun yılların alabileceğini ifade etmek isterim. ve bu anlamda e, elini çekmesi kavramı da tabi çok erken tahiller olarak söyleyebiliriz çünkü elini çekebilmesi için bunu şöyle düşünün devletin baba vasfının her yerde devam ettiği bir baba da evladının üzerinden elini çekebilmesi için nasıl onun ayakları üzerinde durduktan sonra ilk tedirginlikten sonra elini çekecekse biz evlat rolü oynayan bizlersek eğer henüz öyle bir yeterlilik ve yetenek içerisinde olmadığımızı da ifade edebiliriz yani sürekli düşen düşmeye çalışan bir insanlar güruhu olarak algılandığımızı söylemek isterim bu anlamda.